0: Después del simulacro llegó un temblor de nuevo, un 19 de septiembre
1: También los líderes mundiales reunidos para despedir a la reina Isabel II
0: Y la iniciativa para extender al ejército en seguridad pública llega al Senado
1: Es martes 20 de septiembre, yo soy Maca Carriedo, esto es Expansión Daily y nosotros estamos listos
0: Esto es Expansión Daily, lo que hay que saber un podcast de Grupo Expansión. Con Maca Carriero y Javier Garza. Expansión, Expansión Daily. Daily. Lo que hay que saber.
1: Javier Garza, para lo que no estábamos listos, era para otro temblor también en 19 de septiembre.
0: Maca, buenos días. Una coincidencia inverosímil que yo creo que todavía no terminamos de, de asimilar. ¿Cómo pudo haber sucedido esto ya en, en tres fechas? ¿Cómo te fue de temblor?
1: Pues me fue bien, pero en una total incredulidad. O sea, si es que no puede ser, no, no puede estar pasando esto. Y pues sí, vaya que, que sí sucedió, como si fuera una broma macabra o una noticia que parece falso pero es real, otra vez en 19 de septiembre. El Sismológico Nacional informó que alrededor de las 13 horas con 5 minutos se presentó un sismo con epicentro en Coalcomán, Michoacán. El movimiento se sintió en la Ciudad de México y en otros estados como Colima, donde hubo algunos daños en Jalisco, también se sintió bastante fuerte. La verdad es que yo hoy, ahorita... No puedo creerlo todavía, Javier.
0: Lo que pasa es que eh, aquí estamos hablando de la coincidencia inverosímil, eh, no porque en el mismo día hayan pasado tres sismos como los que regularmente le pegan a la Ciudad de México, sino en el día de lo que ha, ha sido el sismo más mortal en la historia de México, el de 1985. Y del más mortal, después del 85, que fue el de 2017, volviera a temblar otra vez.
1: Javier, la verdad es que pues en primer lugar se había dicho que era de 6.8 grados, después ya en el transcurso del día se ajustó a 7.7 grados, por suerte fue oscilatorio y no trepidatorio, que eso fue lo que ocasionó tanto daño en el 2017.
0: Sí, en este caso, eh, afortunadamente en la Ciudad de México, pues eh, daños que no son de, de consideración. Sí se lamentó la muerte de una persona en Colima, al parecer se le vino encima la barda de un, de un centro comercial eh, y por ahí estuvo viralizándose un cálculo que hizo el doctor en física, José Luis Mateos, investigador de la UNAM, calculando la probabilidad de que esto pasara, eh, un sismo en la misma fecha, en tres ocasiones, de una en 133.225 o una probabilidad de 0.007%, que es la probabilidad de que pasen en un, en un mismo día, en un mismo día cualquiera del año, pero que pasen en una fecha específica, o sea, en un 19 de septiembre. Es todavía menor, y justo en esta que la tenemos muy marcada.
1: Sí, Javier, lo que queda claro es que nada es imposible, es improbable, ¿no? Pero, pues ahora sucede esto, por suerte, con un saldo muy distinto al de hace cinco años, ni qué decir del de 1985, de hace 37 años, pero no deja de ser un tema sensible, un tema doloroso los videos que han circulado cómo estaban en una ceremonia en el colegio Rebsamen los padres de los niños que murieron en el terremoto del 2017 y ahora vuelven a vivir esto eh, la verdad es que pues sí resulta bastante impactante más allá de las tonterías que están diciendo es decir, si la conciencia colectiva que si la ley de la atracción, miren, crean en lo que quieran, pero este es un hecho, volvió a temblar en un 19 de septiembre y a todos nos toca de alguna manera.
0: De los daños que se han informado, eh, un daño en el hospital del municipio de Maruata, Michoacán, eh, también en el hospital de Liste, en Apatzingán, que presentó agrietamientos, eh, un herido en el municipio de Cualcomán, donde fue el epicentro. Hubo algo de confusión sobre si iba a haber tsunami o no iba a haber tsunami. El sistema de alertas de Estados Unidos dijo que... Había riesgo, inicialmente esto lo descartó la Secretaría de Marina, pero después el Servicio Mariográfico Nacional eh, informó de variación en, en el oleaje, en, sobre todo en Manzanillo fue donde subió más fuerte la madera, de hecho circularon algunos videos también en Acapulco, Siguatanejo y Vallarta y también otra coincidencia Maga, que pasa apenas eh, minutos después del simulacro.
1: Sí, exactamente, justo como en el 2017 y bueno, esta alerta de tsunami que es casi que protocolaria después de un temblor de esta magnitud, por suerte, no pasó a mayores aquí, aquí estamos. Eh, y pues recomendar el podcast justamente del que hablábamos ayer, Javier, del 19S, lo encuentran en todas las plataformas de, de podcast por si quieren seguir con este tema.
0: Y bueno, tenemos que también hablar de otras cosas, eh, Maca, de lo que está pasando en el Senado a donde llegó ayer a comisiones la minuta de la Cámara de Diputados con la iniciativa para que las Fuerzas Armadas participen en tareas de seguridad pública hasta 2028. Según el coordinador de los senadores de Morena, Ricardo Monreal, no se han alcanzado acuerdos con las bancadas del PRI. Eh, acuérdate que a pesar de que el PRI la aprobó en la Cámara de Diputados, los senadores de ese partido dijeron que la iban a rechazar. Eh, también PAN, PRD y Movimiento Ciudadano, que están formando este bloque opositor, han sostenido el voto en contra.
1: Oye, pues Monreal fue, ha sido la voz cantante, compartió en redes sociales un video en el que pues, informaba que la minuta en materia de Guardia Nacional para dar una prórroga en su plazo para presentar pues eh, para prestar, perdón, labores de seguridad pública en el país se va a discutir en comisiones y así lo dijo.
0: No hemos logrado hasta ahora un consenso que nos permita adelantar alguna noticia. Seguimos trabajando, seguimos dialogando, pero en esta ocasión debo decir con toda honestidad que los grupos parlamentarios están en una posición eh, que no admite movimiento y nosotros estamos intentando hacer notar la necesidad y la realidad en la que nos encontramos en el país. Todo con respeto y con una absoluta actitud de apertura y de flexibilidad. Para hoy se espera que se presente en el Pleno del Senado la, la primera lectura, podría dispensarse la segunda lectura. Monreal dijo que la discusión y duración será la que determinen las comisiones, o sea, pueden presentarlo hoy o pueden tardarse más tiempo. Eh, lo que vemos aquí es que el liderazgo que, que Alejandro Moreno tiene en el PRI, pues no está sólido, ¿no? Sobre todo cuando vemos que los senadores van en contra. ¿Cuál es la diferencia entre los diputados del PRI y los senadores del PRI? Pues que a estos últimos no los puso Alejandro Moreno en 2018, o sea, no le deben el puesto y sí traen más fricciones con él.
1: Exactamente, y sí han levantado la voz desde el principio, ¿no? Miguel Ángel Osorio Chong, Claudia Ruiz Massieu, por solo mencionar um, algunos, veremos qué, qué sucede con, con esto, pero... Pues Javier, ya ya es una cosa que está prácticamente dicha, ¿no?
0: Pues sí. Porque, no...
1: ah, viste lo que te quería decir, ¿viste a Salgado Macedonio ya siendo suya la iniciativa del PRI?
0: No, esa, me, esa se me fue, que dijo?
1: No, pues dijo así, por eso presentamos esta iniciativa y es como que presentamos, espérate, es el PRI, no era de Morena. Ya, ya es la verdad, eh, pues una burla, ¿no, Javi?
0: Bueno, lo que pasa es que ya sabemos que están pasando cosas muy raras eh, en este país, no. viendo a la izquierda, por ejemplo, cómo abraza la, la militarización. Eh, pero en el caso del bloque opositor parece que no surtió efecto el regaño del general Sandoval, el secretario de la Defensa, en su polémico discurso de la semana pasada, cuando acusó eh, que comentarios tendenciosos generados por ambiciones personales eh, buscaban dañar a las Fuerzas Armadas. Entonces parece que el bloque opositor no registraron las palabras del general secretario, sin embargo también hay que decir que Morena solamente necesita rascar algunos votos del PRI para pasar esta iniciativa entonces seguramente el cabildeo ya está a todo lo que da, hay por lo menos una senadora, eh, Verónica Martínez de Coahuila, eh, que como el, el gobernador apoya esta iniciativa, pues podría eh, romper y e irse a votar a favor.
1: Sí, bueno, y va a haber así muchas cosas. También, eh, pues, Vanessa Rubio, que está eh, siendo, ¿no? Tiene una suplencia en el Senado, pues ya su suplente anunció que iba a votar a favor de esto. Y Kenia López, del PAN, senadora por el PAN, pues le hizo un llamado en redes sociales avisándole que su suplente iba a votar a favor y que se hiciera si presente para detenerlo, no ha contestado nada eh, y pues parece que así seguirá. Javi, te voy a cambiar de tema eh, y esta información pues no, no se pone mejor, pero la tenemos que decir. Y es que en agosto las Afores registraron minusvalías por 71.059 millones de pesos, con lo que este año pinta para ser uno de los peores años en términos eh, de ganancias. Esto lo declaró a Expansión Iván Pliego, presidente de la CONSAR. Híjole, Javier, ahora sí estamos muy duros para hacer martes. ¿eh?
0: Pues sí, pero este, esta información es importante, Maca, porque eh, habla del pobre panorama económico, de la falta de confianza en el largo plazo, porque las Afores cotizan en instrumentos a largo plazo. Y vemos aquí que en los primeros ocho meses del año, las Afores reportan minusvalías por 304.660 millones de pesos, que es una cifra que contrasta con las ganancias obtenidas el año pasado cuando tuvieron plusvalías por 352 mil millones de pesos. O sea, ya casi, en lo que va del año ya casi han perdido todo lo que ganaron el año pasado.
1: Y para seguir con estos datos, no solo fue un mal mes para los rendimientos de las inversiones en Afores, en agosto los retiros que hicieron los mexicanos por desempleo alcanzaron un nivel que no se veía desde octubre del 2020 el momento pues, más difícil de la pandemia, Javi.
0: Y eso se atribuyó en su momento a la pandemia, ¿no? que la, la pérdida de empleo, la pérdida de ingreso estaba provocando pues, que la gente le metiera mano a las Afores. Que esté sucediendo ahora, pues también habla de un deterioro en el panorama económico, pero ya no necesariamente causado por la pandemia, sino más bien por las condiciones actuales. Pérdida del ingreso o deterioro en el ingreso por la inflación, también pues, mucha gente tuvo que recurrir a estos ahorros.
1: Pues sí, en 2022 se han registrado cinco meses, eh, pues ya con minusvalías: enero, febrero, abril. Junio y agosto, esto de acuerdo con pliego. Sin embargo, el funcionario también destacó que las inversiones en este tipo de instrumentos, pues, son de largo plazo. Ahí está, la verdad es que es un dato complicado y desalentador,
0: Javi. Digo, si dicen que son de largo plazo, porque es para eh, bajarle al nerviosismo o al temor de que pudiera haber de que las afores estén perdiendo su valor. O sea, este es dinero que está moviéndose a lo largo de bastantes años. Pero el hecho de que ahorita estén generando esta pérdida de, de valor, pues sí es para prender algunos focos de alerta. Y bueno, Maca, vámonos a cruzar el charco, vámonos a Londres, porque ayer finalmente el Reino Unido se despidió de la reina Isabel II, diríamos que ya terminó esta segunda era isabelina, y el rey Carlos y otros miembros de la realeza británica siguieron el féletro de la reina Isabel en la abadía de Westminster estuvo una congregación también sin precedentes de líderes mundiales, monarcas, jefes de Estado, jefes de gobierno para despedir a una figura pues que unió a su país durante 70 años de reinado.
1: Oye, y muy impresionante ver estas transmisiones, ¿no? Esa multitud completamente en silencio. O sea, esta es la ironía o contradicción más grande que voy a decir, pero se podía escuchar ese silencio tan impactante, Javier.
0: No, y, y vimos que los británicos se pintan solos para poner un espectáculo, ¿no? Como, como el que se televisó ayer desde... Las procesiones, digo, lo vimos también desde que el féretro llegó a, al Palacio de Westminster al Parlamento y luego eh, ayer que lo sacaron y lo llevaron a la abadía y lo que fue la, la, la misa del funeral. Impresionante la coreografía y la tradición. Explicable también si tomamos en cuenta que, que el funeral de un monarca no lo ve el mundo desde hace 70 años y un funeral de Estado no se veía desde 1965 cuando murió Winston Churchill y para despedirlo se le dio pues el honor que corresponde a un monarca.
1: Es que prácticamente todo lo que sucedió con la muerte de, de la reina Isabel estaba pasando por primera vez, Javier. Fueron no 70 años de reinado. A mí me impresionó mucho todo lo que sucedió. El chisme alrededor también de, de esto, ¿no? Que si Harry no podía ir con el uniforme militar, que si William estaba lejos de él, que si... pues le negaron el acceso a Harry y a Meghan a la recepción en donde llegaban todos los, los líderes de, del mundo, pues también lo, es lo que siempre genera eh, no la realeza que sucedió también con, con Diana a otra, a otra escala y el que dio la nota también pues fue nuestro canciller, Harry
0: Bueno, nuestro canciller dio la nota porque en realidad sacó el cobre con esa selfie que se tomó en la abadía de, de Westminster y pues que le fue eh, cuestionado por todos, pues de una falta de respeto, ¿no?
1: Pues sí, la verdad es que sí, el Daily Mail lo retomó. El enfoque que le dieron es, eh, pues digamos, un poco peculiar, porque ellos no hablan de, pues, la ofensa en la que incurrió el canciller, ni lo critican. De hecho, la nota va, pues, de la reacción de los mexicanos en redes sociales hacia el canciller. También hay que precisarlo así, Javier. Que, pues sí, sí parece que fue fuera de lugar, pero la nota es así.
0: Sí, pero vamos, no deja de parecer una especie de, de afán protagónico, ¿no? Como decir, mira mamá, ¿dónde estoy en el funeral de la reina Isabel? Cuando, pues, digamos...
1: La, la selfie para
0: face. Exacto, cuando el momento pues requería de, de un poco más de, de solemnidad. Eh, y bueno, lo que, lo que comentas del chisme que se vio, pues siempre se, se, se están muy pendientes de todas estas señales, ¿no? Que son eso, son pequeñas señales que te van dando una narrativa y sobre todo. Porque aquí, pues, está la expectativa de cómo será el reinado de, de Carlos III. Eh, todavía hay sentimientos encontrados de, de gente que dice, pues, que ¿por qué mejor no se lo brincan y que se vaya directo a, a Guillermo? Eh, es, es como una manera de, de tratar de entender la era que se está cerrando. Y, y me gustó mucho la forma en que un historiador eh, lo apuntó, la manera de ilustrar el fin de la era isabelina. Dice que la reina Isabel era prácticamente ella el, único, el último. ...líder mundial que podía decir, por ejemplo... ...me acuerdo cuando Churchill me platicó tal cosa... ...o me acuerdo cuando me reuní con Charles de Gaulle... ...o sea, otra época totalmente distinta.
1: Sí, pues dicen que así se acaba realmente... ...ahora sí, el siglo XX, ¿no? Algunos historiadores los, lo han dicho... ...si sí, ya se clavaron más con este tema... ...como yo que ya estoy viendo The Crown otra vez... ...y consumiendo mucho sobre este tema... Quiero recordarles que hace apenas unos meses quien publicó un podcast que se llama Secretos Reales. Muy precioso, la verdad. Y este pues incluye un par de episodios sobre la reina, sobre Megan y algunos otros miembros de la realeza. Eh, muchos de ellos personajes incómodos, como pues Andrew, por ejemplo, por mencionar alguno. El episodio de Isabel pues obviamente se tocó todo sobre su vida personal, algunos de sus amores, sus aficiones, hábitos y patrimonio privado, que si, que si le ponen atención a ese episodio se van a ir para atrás, está disponible en esta misma plataforma en la que nos están escuchando, por si te pones morboso Javi, puedes echarle un ojito, bueno, una oreja.
0: Está bastante bueno, pero aparte premonitorio, no porque fue apenas hace que unos dos, tres meses que salió.
1: Tiene unos meses apenas, entonces bueno, pues escúchenlo y ahora sí, les quiero contar que lanzar muñecos del Dr. Simi, tranquilos compañeros... No es ilegal.
0: Parece falso, pero es real.
1: Y es que esta práctica que no sabemos de dónde salió ni por qué se hizo ya todo un trend de aventar eh, peluches del Dr. Simi en conciertos, pues ha sido ya tan popular que muchas personas empiezan a preguntarse qué tan legal es o no. ...y pues la duda fue despejada a través de TikTok... ...y eso sí, no lo vimos venir y yo creo que no lo necesitábamos... ...porque fue despejada por Arturo Saldívar... ...ministro, presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación... ...y esto es un sinsentido, Javier.
0: Bueno, lo que pasa es que parece que Saldívar ya está buscando chamba... ...para cuando deje de ser ministro, no puede poner un consultorio legal... ...en redes sociales, a final de cuentas los consejos jurídicos... ...del presidente de la Corte deben valer bastante... No me queda claro de dónde salió todo esto. Al parecer, él vio la pregunta que estaba planteada en TikTok y sacó un video en donde explica que sí, no es ilegal, siempre y cuando no se haga con un motivo de agresión o que lleve mensajes de odio.
1: O que traiga algo adentro. No, la, la verdad es que yo sí creo que Arturo Saldívar lo había hecho bastante bien, sobre todo en TikTok, explicando cosas como eh, la legalización de la interrupción del embarazo, explicando temas coyunturales, la verdad, pero pues que sí atañen directamente a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, no esto sobre pues los doctores Simis después de que Rubén Albarrán de Cafeta Cuba decapitó a un doctor Simi, que también suena fuertísimo decir eso, nada más le sacó el relleno a un peluche, o sea, por favor, paremos con eso de que decapitó a un doctor Simi, alguien.
0: ¿Algo, algo tienen esos muñecos, a ver, acuérdate que eh, aparecieron hasta en las flores que le estaban poniendo a la reina Isabel, entonces, pues no sé cómo que está de moda. Eh, sí tiene razón un consultorio legal del ministro Saldívar, eh, pues pudiera ser bastante, bastante útil si se dedicara a temas eh, pues digamos, más relevantes pero bueno, en este caso Creo que también pudiéramos ver que aquí hay un argumento sobre la libertad de expresión, no siempre y cuando no sea agresivo. Pues aventar un muñeco es una forma de expresar. Pues
1: sí, la verdad es que sí. Pero bueno, Javi, ya vámonos este, a seguir soltando el cuerpo, porque pues tú desde allá nos viste con mucha tranquilidad, pero en algunos estados de la República tuvimos un arranque bastante difícil. Pero aquí estamos, aquí seguiremos. Y nada, tenemos que echarle ganas en dónde te encuentran, Javi.
0: En Twitter y en Instagram, Maca, en arroba, jagar, Sí, acá no lo sentimos, pero no deja de, de, de ser preocupante de que nos preocupemos por todos los amigos chilangos a los que les mando un abrazo.
1: Y aparte el popo, pero bueno, ya mejor vamos a terminar este episodio, No, ya, ya Maca, porque... por
0: favor, vámonos y mañana le damos al popo.
1: Porque, güey, ya, como el meme. A mí me encuentran en arroba, Maca, guión bajo, online, ahí se reciben Buenas vibras, por favor. Eh, nada, que tengan un gran día. Nos escuchamos mañana. Bye.
0: Esto fue Expansión Daily. Un podcast de Grupo Expansión. Con Maca Carriero y Javier Garza. Este episodio llega a ti gracias a RSS.com. El podcasting
1: hecho simple.